0: som heter «Den store fortellingen». Og nå er vi kommet til David. Vi har vært ganske lenge egentlig, til første mosebok, og så var vi litt i andre mosebok med Moses, og så hoppet vi nå til første Samuels bok. Og vi kunne forsovet vært innom flere, men vi må velge ut noen, og nå er det då da David som står for turen. David, han var konge for Gud, har jeg skrevet. Jeg strevte litt med formuleringen der, men, men uansett... Det var i alla fall Gud som initierade. Det var Gud som bestämde att David skulle vara konge. Och David var han var ansvarlig för Gud, det var på något sätt Gud som var chefen. Var Gud som bestämde att David skulle vara konge. Men kunne ha läste ifrån Första Samuelsbok, det där står eller Andra Samuelsbok, det är den historien om om David står. men men ska se på en tekst fra Nytt Testamentet fra Apostelgjennene. Det er den som ska vara utgangspunktet for, for tal. Og det er Paulus eh, som sier dette som jeg skal lese. Han eh, heller en tale. Og jeg synes det er interessant se at når Paulus skal fortelle folk om Jesus, så begynner han i Gamle Testamentet. Han begynner med den store fortellingen som vi også holder på med denne våren. Og mange av talene i Apostelgjennene er, er, er sånn. Altså når Peter skal tale, når Stefanus skal tale, når Paulus skal tale, så forteller de den der store fortellingen. Og setter historien om Jesus in i den store fortellingen. Inn i frelseshistorien. Vi skal lese et utdrag fra denne Paulus sin tale. I apostelgjerningene 13, og ifra vers 17 og til vers 23. «Han som er Gud for vårt folk Israel.» utvalgte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk, da de levde som inflytter i Egypt. Og med løftet arm førte han dem ut derfra. I omkring 40 år bar han over med dem i ørkenen. Han utrydde et sju folk i kanan og lot dem over til landet deres. Deretter ga han dem dommere, helt til profeten Samuel. Så bar de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kish, en man av Benjamins stamme, og han var kong i 40 år. Gud avsatte ham og oppreiste David til kong over dem. Han fikk dette vittnesbordet av Gud. «Jeg har funnet David, Isais sønn, en man etter mitt hjerte, en som skal utføre allt det jeg vil.» Av hans etterkommere lot Gud en frelse for Israel stå fram. slik han hade lovet, og det er Jesus.» Paulus kommer til byen Antioquia, og så går Paulus, eh, og folk som var i lag med han, går i synagogen sånn som de pleier. Eh, og i synagogen gjør det sånn som de pleier. De har sitt vanlige program, og da det vanlige programmet var ferikt, eh, så ser de at, oi her er det jo gjester i dag. De må spørre om de har en hilsen. Men I synagogen på den tid så var det vanlig, da det kom noen gjester til oss, og vi spør gjestene om, om de har en hilsen til oss. O Paulus, som da var gjest, han reiste seg og så hilsa han, og så sa han, israelittiske menn og dere andre, hør på meg, sa han. Hør på meg, og så begynner han å tale. Han som er Gud for vårt folk Israel, han utvalgte våre fedre. Hvem er fedrene? Jo, fedrene for Israels folke er Abraham, Isak og Jakob. Han gjorde dit til et stort folk. Israels folke ble et stort folk i Egypt, og de levde i Egypt i 400 år, og de ble gjort til slaver i Egypt, og Gud fridde de ut av Egypt og førte de i en ørken, og de gikk i ørken i 40 år, og in i Løfteslandet, in i Karnans land, landet som Gud hade lov til. Og så gikk det, dette tog omtrent 450 år, står det her. Nå skal ikke vi gå in og rekne på år, år og sånt, men, men så sier da Paulus, «Deretter ga han dem dommeren, Helt til profet i Israels historie. Da har Paulus på en måte gett folk et lynkurs i Israels historie. Han en liten sånn utrolig, skal du si, kjappe gjennomgang av, av historietime. Og folket som sette i synagogen, som var israelittiske menn og andra som trodde på Gud, de hade hørt dette før. De kunne det. Og de satt nok i synagogen og nikte og tänkte at ja, dette stemmer. Dette kunne de, og det var de enige Paulus, han vet kan hva han Og så får Paulus på en måte formidle at dette henger sammen, dette vet jeg, eh, dette har jeg greia på, for å si det så. Og etter Samuel, så ba, eller når Samuel livde, så ba folk om en konge. Og Gud gav dem en konge. Kongen hette Saul, den første kongen. Men Saul blir ikke helt den kongen som folket hadde drømt om. Og så står det i vers 22, Gud avsatte han og oppreiste David. Gud avsatte han. Gud oppreiste David. Det er Gud som handlar. Det er Gud som, som gjør sin eh, gjerning, sin vilje. Han avsatte Paul, nei, Saul, og han innsatte David. Det er Gud som egentlig gjør dette, som er konge eh, i Israel. Gud sier til profeten Samuel at han skal gå for å salva Israels näste konge. Saul var da den, si, den kongen som de ikke ville ha. Og så sier Gud til profeten Samuel, nå ska du gå og salva Israels näste konge. Så går han til Betlehem, til en liten by i Israel som heter Betlehem, til en mann som heter Isai. Isai hade åtte sønner, og så finner Isai sønnene sine, i hvert fall sju av dem, det er sju og den eldste kommer fram og Samuel tenker at han må vara. Han støter karen der, han må vara. Se ikke på hans utseende og hans høyevekst, for jeg har forkastet ham. Se ikke på det uttre. Se ikke på det som mennesker ser på. Her gjelder ikke det som mennesker ser på for mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Se ikke på det ytre, men se på hjertet, sier Gud til Samuel. Og så kommer de sju sønne, de sju eldste sønne kommer fram i tur og orden frem for Samuel. Og Samuel tenker, han må det være, han må det være, men det er ingen av deg. Og så må han til slutt spørre, «Er det ikke flere?» Jo, så sier de jo, David har ham men han er, han er fortsatt ganske ung, han er, han er ute på marken og gjetter søvnene, men har jo han da, men det er nok ikke han du skal ha. Men så blir David hentet, og så sier Gud, han er det. Han er det. Det går underlig til se på at Gud velger den yngste. Og det hadde han jo i grunn gjort i hele Israels historie. Kain og Abel, Esau og Jakob, Josef, han var nummer edleve i syskenflokken, Josef sine sønner, Efraim og Manasse, Moses, og så videre, og så videre. Og det er vanskelig for oss å forstå hvor uvanlig det egentlig var. For vår kultur er så forskjellig fra deres kultur. Men vi skal ikke så mange hundre år tilbake egentlig heller der, i vårt land, ikke det en gang kanskje, for å forstå at eh, det var den eldste som ble valgt. Det var den eldste som arva, Det var den eldste som øvetok. Det var den eldste som barnavnet videre. Det, sånn var det noen 100 år tilbass i vår kultur, og hvis du går noen tusen år bas i den kulturen, i Israel, eh, det landet sin kultur, så var det jo helt utenkelig. Men når Gud veler, sier Gud til Samuel, når Gud veler, så veler ikke Gud basert på ytre forutsetninger. Gud ser ikke på det som vi tenker selvsagt. Gud ser ikke på det ytre. Gud ser på hjertet. Gud dømmer deg ikke etter prestasjoner og utsjående. I vårt samfunn så kjenner vi nok på det. Vi må prestere. Vi må ta oss bra ut. Men for Gud så ser det ut som han gjør det konsekvent omvendt. Han snur det på hovedet. Om igjen, om igjen. Det betyr rett og slett ingenting om du er eldst. Det betyr ingenting hva du presterer eller hvordan du ser ut. Nå er jeg eldst i kjåste, så jeg kunne jo tenkt meg det enda var sånn. Prestasjoner er utskjørende, skal jeg ikke kommentere. Men, men det betyr för deg som tenker att du ikke er god nok. Gud tenker ansløs. Du som føler at du ikke elsker for Gud, så är du helt unik. Du som føler at vi ikke kan noe. Gud elsker deg for den du er. Du er elsket, og du er dyrebar i hans øyne. Og han elsker deg for du er du. Altså når du mangler, når du ikke er til stede, så setter han allt inn på å finne deg. For han elsker deg så høyt. Og jeg kjenner at jeg strever med å finne ord som er sterke nok egentlig ikke. For Gud roper det så høyt, så tydelig gjennom hele Israels historie, gjennom hele Bibelen, så roper han så høyt han kan at det, du er elsket av Gud. Gud ser deg. Han kjenner deg. Han unnsker deg. Deg. Ikke sånn som du ser ut eller ikke ser ut, men han unnsker deg. Les Bibelen. Se, se hvor høyt Gud roper for å si det til deg. Ser du det? Kjenner du liksom det ropet? Høyre du etter den ropet? Der finns heldigvis noen relasjoner i vårt samfunn som, som ikke er bygt på prestasjoner. For exempel: Ole og Tøne som er døpte her i Kjås i dag, de har ikke prestert så voldsomt mye enda. Men de, de er høyt elsket for det. Foreldrene deres elsker de med en utrolig kjærlighet, og de unnsker dem, og de vil ha dem, og de har omsorg for dem. Ikke fordi de har gjort så mye fantastisk, eller utrettet så mye enda i sitt liv, men de er glad i dem likevel. Elin og Kjell Elias, som jeg har hørt om tidligere i møte, de skal gifte på Lodhavn. Jeg rekner ikke med at den Kjell Elias har satt Maseline for å velge at han vil gifte seg med henne. Men han, han velger den likevel. Elin har velgt den til Elias likevel. Jeg vet ikke hva tjener, altså, men i alle fall det har velgt en han basert på noe annet enn inntekt eller prestasjoner. Og hva skjer da i en familie når ungerne presterer dårligt? Jo, foreldrene er jo glade i det likevel. Oftest ser det ut som at når, når ungerne presterer dårligt så er foreldrene enda mer glade i det. Blir omsorgen på en måte enda større. For den kjærligheten er ikke bygd på prestasjoner. Eller hva skjer i ekteskapet når ektefellen blir syk, for eksempel? Jo, ektefellen er der jo likevel. Ektefellen er ute til stede fordi at ektefellen elsker sin ektefelle. Og unnskylder vara være til stede selv om ektefellen ikke kan prestere. Gud ser til hjertet. Gud roper til deg. Og han roper at du trenger meg. meg. Og så sier han, jeg ser ditt. Jeg ser at du trenger meg i livet ditt. Jeg vil bo i det hjertet. Kjære Jesus, i hjertet mitt, sånn disse jentene. Jeg vil at du ska bo i hjertet mitt. Gud roper til deg og sier, jeg vil at du skal ta imot meg. Jeg vil at du skal være min. Jeg elsker deg så høyt, at jeg har livet mitt for dig. Ikke på grunn av hva du presterer, men jeg er glad i deg. Jeg elsker deg, den du er. Den du er i deg selv, i hjertet ditt. Herren ser på hjertet. Så står det her når Paulus taler, i vers 22, at David fikk det vittnesbordet av Gud, at han er en man etter mitt hjerte. David var en man etter Guds hjerte. Hva som gjorde at David var en man etter Guds hjerte. Det er mange ting, tror jeg, som gjorde at det er David for Guds hjerte. Vi kan gå in på på mange forskjellige forhold i Davids sitt liv, der vi ser at David var en konge for Gud. Altså, han var en konge som gjorde Guds vilje. Tenk når David var ganske ung, når de hentet ham ifra Beite, der han gjette søver, og så hadde han sju eldre søsjer, og så sier Samuel til David, du er det. Du Du ska bli kong, ikke disse sju. Ikke de eldre sussene dine, men du, David, skal bli kong i Israel. Og så salva Samuel, eh, David, til konge. Jeg tenker, hadde du og meg, så hadde jeg sikkert skrøtt. Jeg hadde sikkert skrevet det på Facebook eller hvor i all sagt, meg er det. Kjør hvor stor jeg Men David var ganske ydmyk i forhold til den rollen han var tiltenkt. Det gikk ganske mange år, egentlig. Fra den dagen han ble salva, og til den dagen han ble konge. Ingen plass å se om at David si, heiser seg selv opp og sier, kjopp om jeg. Jeg er det. Saul var jo fortsatt konge. Men at David gledet seg den dagen Saul falt. Eller den dagen Saul død. Eller dagen, eller de mange nederlagen som Saul hadde egentlig. David gledet seg over det. David tjente trofast under Saul. Och han glädde sig inte när Saul falt. Glädde sig inte över att sine att hans fiender misslyckas. Och David han sätter sin lite gud. Och så är det ju ganska tydligt där da, i, i, i Davids kamp mot Goliat. Ska det sägas si, söndagsskolehistoria om den lilla guten David som kämpar mot den stora kämpe Goliat och allt han har är en slunga. Uh, og to steiner, eller hva det er? Ikke hvor mange steiner, en stein i alle fall minst. Uh, og så går David imot Goliath, som er en erfaren kriger, og David har aldri vært i krig. Og så sa han, Gud er med meg. Gud er på lag med meg. Når Gud er på lag med meg, hvitt til Gud. Jeg vinner. Og så setter David sin hvitt til til Gud. David gav Gud rett. Det en ganske sterk historie å lese når David er utro med en annen manns kåne. Og for å över sitt utroskap og sine synder, så dreper han til og med, eller får drept, den man som var mann til, til huset man var utro med. Og så prøver han å stedle det til sånn at det folk ikke skal finne ut av dette. Og så kommer profeten Nathan til David. Og så forteller en historie som gjør att David reagerer kraftigt. Og så sier eh, Nathan, du er det. Du har gjort. Du har syndet. Du, David. Så ser Gud og dekker over dette her og kanskje Kanskje spilte et skuespill for mennesker og deg rundt deg. Så ser Gud. Så ser Gud hva du har gjort, David. Og så kapitulerer David, og så sier han, ja, det er sant. Jeg har gjort. Og så må David be Gud om tilgivelse. Gjør han Gud rett? Det var mange sånne egenskaper med David, som jeg kunne gått i som viser at det gjør David en mann til Guds hjerte. Og så står det her, når Paulus snakker, på slutten av vers 22, så står han, så står det altså, han er en mann i mitt hjerte, en som ska utføre allt det jeg vil. En som ska utføre allt det jeg vil. Hva betyr det da? Betyr det at David var en nikke -dokka som på en måte Gud programmerte og som gjorde allt som, som, som Gud ville? Var David uten egen vilje? Vi har jo faktisk sett at det David gjorde en del ting som Gud ikke ville. Så det kan jo ikke være sånn. I 1. Samuel 16, vers 13, så står det der, tog Samuel hårene med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. David var en mann etter Guds hjerte. Der ligger hemmeligheten. Fra den dagen kom Herrens ånd över David og var med han siden. Gud selv altså. Herrens ånd, den hellige ånd var med David. Ikke som en forhåndsprogrammerte datamaskin, men med en som lever sitt liv i lag med Gud. En som lever sitt liv i lag med Gud så tett at Gud selv lever i han og den hellige ånd har tatt boleg i hjertet hans, og detfor er han en mann i til Guds hjerte. Og i denne tette relasjonen med Gud, han søker Guds vilje. Og så ser vi til og med Davids liv, så er det å David feil. Men han søker, han unnsker, han vil leve i lag med Gud, og han søker å gjøre Guds vilje. Han är konge for Gud, det er Gud han rapporterer til. Det var ju en av Israel-folkene han var konge for da. De som bodde i det landet som han var konge. Men det som var viktig for David var at Guds vilje skulle skje. Det var Gud som var sjefen. David visste og ville at folket egentlig skulle ha en annen konge. At folket skulle ha Gud til konge. For Gud er konge for sitt folk. Også så var David konge for Gud. Og var han, skal du se si, en mann som gjorde Guds vilje. Når Paulus holder seg nedre om Israels folk og Egypt og om David, og, og sier at David er mann etter Guds hjerte i vers 22, og så kommer han til vers 23. På en måte rett ifra denne historien så hopper han inn i vers 23, og der står det her. Av hans etterkommere, altså Davids etterkommere, av hans etterkommere låt Gud en frelse for Israel stå fram. slik han hade lovet. Og det er Jesus. Og så altså, Paulus begynner med fedrene, med Abraham, Isak og Jakob, og går via Egypt og forteller historien videre, og så kommer han til David, og fra David så går han till Jesus. Og så ser han, se her, alt henger sammen. Hele denne store fortellingen henger sammen. Jesus kommer fra denne slektet. Jesus kommer fra deg, fra Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, David og så videre. Denne rekke av folk, her hører Jesus til. Han kommer fra deres slekt. Og enda mer enn det. Allt det som de var, det er Jesus. Når Israels folke nevner Abraham, Isak og Jakob, så de fedrene. Det er på en måte familie. Det var de som startet denne familien, på en måte. Det er de som er familien. Jesus er vår rette far. Jesus er vår bror. Jesus er vår familie. Jesus kom ifra Abraham, Isaac og Jakob. Ja, han gjorde det. Og så er han det som de var. Han er vår far, vår bror, vår familie. Han som gir at vi en familie. Josef, han frelste folk ifra hungersnød i Egypt. Jesus, han er vår frelser. Folket mangler mat. Jesus frelser oss ifra det som vi mangler mest. Gir oss det som vi trenger mest. Gir oss frelse og evig liv. Moses er den store ledaren som leder folket ut av slaveriet i Egypt og i Nørkene og til Løftesland. Jesus er vår leder. Vår Herre. Han som leder oss i vårt liv og fører oss gjennom lyrken, men med er på vei mot løfteslandet, mot det landet som Gud har lov oss. Så oppreiste Gud dommerer som, gjorde, som avgjorde retten i Israel. Jesus er den rettferdige dommer. Så kom det profeter. Samuel var profet. Jesus er den store profeten. Og all profeti handler om Jesus. All profeti oppfylles i Jesus. David var konge. Jesus er konge. Ser du hele historien, hele fortellingen, den store fortellingen, henger sammen. Og når Paulus skal fortelle om Jesus, så begynner han nettopp med fedrene å fortelle den historien. Og så sier han, her kommer Jesus. Så står Jesus fram. Han som er vår far, han som er vår frelser, han som er vår herre, han som er vår dommer, han som er profeten, han som er konge, han som er alt dette. Vet du, du kan faktisk egentlig ikke bestemme hvem Jesus skal være. Det er ikke du som avgjører hvem Jesus er. Jesus er ingen datamaskin som du kan programmere. Jesus blir ikke forandret selv om du vil forandre han. Jesus lar seg ikke forandre ham. Altså, Jesus er din far, din bror. Alle har tatt imot Jesus, har Gud til far og Jesus til bror, og alle meg som har tatt imot Jesus er i familien, altså her sitter familien din om du vil det eller ikke Guds familie de som har tatt imot Jesus og derfor kan du stu deg rundt og si og se, her din bror og de syster, din familie det er ingen her som du kan si jeg vil ikke han til bror eller høy til søster du kan ikke bestemme for Jesus har bestemt at dette er familien din. Jesus er profet. Jesus er Herre. Jesus er frelser. Jesus er konge. Han er det. Og uansett hva du tenker, eller tror eller velger, så er Jesus det. Og du som har tatt imot Jesus, Jesus er det i livet ditt men det er utrolig vanskelig for oss å la Jesus få lov å konge. Vi har jo alle våre kongedømmer, vi har alle våre riker, vi har alle våre plasser der vi bestemmer. Noen har flere kongedømmer enn andre. Men, men alle er i alle fall konge i sitt eget liv, eller unnskyld å konge i sitt eget liv. Vi bestemmer oss selv. Og så er det vanskelig å gi opp det der og si, Jesus, jeg vil at du skal være konge, i mittliv. O så har du kanske andre konge dem kanske du har ditt konge på jobb, där du har en stilling som er att du kan bestämma över andre. den i famfamilien där du kan reera ungan eller il den eller. en du är kongen på fopallag eller i jogiingen eller i jackklubben for den del kors som helst. På adlet dessa reden där du er konge. Hva betyr det at Jesus er kongen din? David han var konge i Israel. Men David han var konge for Gud. Han ønsket egentlig til at Gud skulle få konge i Israel. Er du konge for Jesus eller er du konge for deg selv? La ditt rike komme, ber min fader vår. Hva betyr det på arbeidsplassen din? det på arbeidsplassen din? Er du opptatt av at Guds vilje må skje, at Jesus får være kong, eller vil du helst at din egen vilje skal tromfe? Du som har tatt imot Jesus, du har like tett relasjon til Jesus som kong David hadde. Og kan jo du si at, nei, men jeg er jo ikke kong David, jeg er jo ikke han der står om i Bibelen, jeg er jo ikke Jesus. Nej? Men du som har tatt imot Jesus, du har faktisk fått en hellegånden i ditt hjärta. Du har like tett relasjon til Jesus som kong David hadde. Du har den hellegånden. Den hellegånden bor i ditt hjärta. Jesus selv bor i hjertet ditt. Og han er den samme i dag som han var for kong David. For han lover bestemme. For Jesus lov å vara konge. Jesus gjør ikke deg til nikke dere. Av og til så lurer jeg på hva for det. Han kunne jo gjort meg til nikke Han kunne jo programmert meg. Og så hadde alt gått så mye lettere å knirkefritt. Nei. Gud gjør det ikke på den måten. Jesus gjør det ikke på den måten. Men i kjærlighet til deg så jobber han med hjertet ditt. Jesus har all makt i himmel og på jord. I sin kjærlighet til deg så virker han i livet ditt. Og så unnskjønner han å forme deg styrka prege deg, lyftade dig upp. Och Jesus verkar inte bara når du är på topp. Jesus verkar inte bara när du när det ser ut som du är väl lyckad och du får det till. Vet du vad? Jesus verkar kanske ännu mer når du är på botten. Och då träng han ännu mer. Jesus känner dig ut. Och Jesus ser hjärtat ditt och han ser dig och han känner dig. Han är en god konge. Han er en god herre. Han er en god frelser. Israels folke unns en konge. Og så innsatte Gud den konge. Og så var det ikke som sånn de hadde tenkt det skulle bli. Når Saul var konge. For Saul var ikke en god konge. Men så kom David. David var en mann etter Guds hjerte. Og så opplevde folk å få en god konge. Vet du, Jesus er en god konge. Jesus er den perfekte konge. Jesus, han ønsker alt det beste for deg. Og Jesus, han vil være konge i livet ditt. Ikke for å drive makten i sprok, men for å få lov å leve livet sitt i lag med deg. Skal vi be.